0: Welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten. Wij zijn Erik Stegger
1: en Arlette Bout
0: en we zijn van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. In de podcast nemen we je mee in alledaagse situaties die je als leidinggevende, ondernemer of professional wel kent. Het zijn de problemen waar je tegenaan loopt, de worstelingen en de dilemma's die je tegenhouden om verder te groeien. En elke aflevering krijg je van ons tips die je meteen kunt toepassen en waardoor je meer ruimte en lucht krijgt en je groeit ook als leidinggevende. En dit keer gaan we het hebben over eigenaarschap. Nou, Allet, eigenaarschap. Waar gaat dat dan over?
1: Eigenaarschap, eh, in termen van leiderschap, betekent dat je de, het, eh, je gedraagt als iemand die het eigendom heeft van iets of van jezelf. Nou, Dat is natuurlijk een beetje een rare uitspraak, het van iets of van jezelf. Maar wat ik ermee bedoel is dat eigenaarschap betekent dat je de volledige verantwoordelijkheid neemt en aanspreekbaar bent op alles wat je doet, hoe je je gedraagt rondom die verantwoordelijkheid en die taken die aan jou zijn toebedeeld en waar je ja tegen hebt gezegd.
0: Dus, dus wat is voor de leidinggevende hier een uitdaging als je het hebt over de mensen, die, uh, dat hoor je ze wel eens zeggen, van ja, ze moeten meer eigenaarschap nemen. Dus nou, hoe werkt dat dan?
1: De uitdaging voor de leidinggevende is dat hij um, zich realiseert dat um, iemand die ja heeft gezegd tegen een functie, ja heeft gezegd tegen een aantal verantwoordelijkheden. En de neiging die leidinggevende hebben is dat ze... Um, als het niet lukt bij iemand of het gaat niet snel genoeg naar de, de, de wens van uh, de leidinggevende of zijn of haar leidinggevende dan weer, dat hij dan delen gaat terugnemen. Dus dan pak je eigenlijk een deel van de verantwoordelijkheid weer terug.
0: Ja, dat, is toch, dat is dan toch gewoon fijn voor, de, voor, voor die ander, dat, dat, dat de leidinggevende eventjes gewoon snel uh, ingrijpt of even snel uh, gewoon het klusje afrond als het dan te lang duurt.
1: Ja, dat zou je zeggen, maar het is wel een vorm van oud-leiderschap natuurlijk. Hè? Want leiding geven, dat houdt in dat je het niet weer terugneemt. Het is misschien maar taal, uh, een taaldingetje, maar leiding nemen is iets anders dan leiding geven. Dus het is net zoiets als een cadeautje. Je bent jarig, je krijgt een cadeautje en dan als, als, je, als het feestje afgelopen is, of halverwege het feestje besluit de gever weg te gaan, dan zegt hij zo, ik neem het weer mee terug. Want ja, ik heb het gekocht, ik heb het betaald. Dus yes, dan zou je toch ook naar te kijken. Dus leiding geven betekent het ook daar laten aan bij degene aan wie je het gegeven hebt.
0: Als stel, als stel dat het dan gewoon onder tijdsdruk, um, ja, dat het gewoon allemaal niet snel genoeg gaat. Hè? Er is iets af te ronden en die leidinggevende die kijkt ernaar en, en die ziet de persoon dus worstelen. En we worstelen en nou nee, ja, goed, dan ligt het er ook voor de hand om even een paar handjes uit te steken en de klusje te klaren, of heb ik dat dan mis?
1: Nee, dat is heel logisch. Dat zou iedereen, denk ik, wel doen. Maar we hebben het wel in onze podcast over dienend leiderschap. En dienend leiderschap is iets anders dan management. En om even, even duidelijk neer te zetten, Dienend leiderschap is wat ons betreft het nieuwe normaal in leiderschap. Hè? Dus het zou de standaard mogen zijn. Dienend leiderschap is alles van doen en nalaten. Waarmee je de ander, degene aan wie je leiding geeft of aan jouw zorg is toevertrouwd. In staat stelt om zijn of haar eigen persoonlijke leiderschap te nemen.
0: Dus hoe ziet het het? ...er dan uit in zo'n situatie... Dat je, ...dat je onder tijdsdruk uh, komt te staan... ...dat dingen dus gewoon... Uh, ...ja... ...als je niet ingrijpt... ...dan uh, heb je kans dat je gewoon... ...de hele deadline niet haalt... Um, ...en het commitment heb je nou een keer gegeven... ...dat, dat, dat de klus wordt geklaard... In, ...in de tijd die ervoor staat... ...dus hoe, hoe stel je dan voor... ...dat je die deadline alsnog gaat halen?
1: Nou, ik denk dat het vooral heel belangrijk is... welke gesprekken je met je mensen hebt of je het gesprek hebt pas op het moment dat, je, dat, het, uh, over iemand's, uh, dat het water tot aan de lippen staat... of dat je al in een veel eerder stadium het gesprek bent aangegaan van... oké, okay, deze klus komt eraan, hier zit een deadline, dat is een harde deadline. Wat heb je nodig om zelf die planning te maken... om zelf te zorgen dat we de, de afgesproken deadline halen? En wat kan ik hierin voor jou eventueel betekenen?
0: Dus wat vraagt dat dan van die leidinggevende...
1: Het vraag van die leidinggevende, dat hij uh, misschien meer tijd in zijn of haar mensen steekt dan je zou, uh, in eerste instantie zou denken. Want eventjes, een klein zijstapje, het is een misvatting om te denken dat het leiderschap betekent alles maar loslaten. Nee, ja. je houdt de verbinding met mensen, maar je laat de controle, de neiging om te controleren en te beheersen laat je los. Dus je vertrouwt op, het, op de, 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 de zelfstandigheid van je medewerkers. En ik weet wel dat het, dat het een hele lastig is, omdat niet iedereen zelfstandig is. Ja, dat lijkt wel zo, maar in de, dan kan het erop aankomen dat het niet zo is.
0: Dus hier heb je echt te maken met de eerste twee competenties van het ding met leiderschap.
1: Bewustzijn en, en luisteren. Luisteren. Um, dus uh, naar jouw vraag, wat, wat moet die leidinggevende dan doen? Dus het gaat over welke gesprekken heb jij voorafgaand aan een, een grote klus of een project wat er aankomt. Dat je inventariseert wat iemand zelf nodig heeft. Waartoe is die zelf in staat en waar heeft die hulp nodig? Hmm. Nou, gedurende dat uh, traject vraag je van een medewerker, als je ergens mee zit, ik vertrouw erop dat je naar me toe komt als je ergens tegenaan loopt. Want ik wil jou graag je eigen weg laten gaan, zodat jij gaat leren. En je kunt mij helpen, want dat is, het is ook wederkerig, hè? door mij af en toe eens op de hoogte te houden, want dan leer ik ook loslaten. Dat is een traject dat we samen ingaan. Dus als jij van het oude leiderschap naar dienend leiderschap wil, dan ga je samen leren. Er is helemaal niks mis mee. Het punt is dat je dan wel over je eigen ego heen moet willen stappen. ...en kunnen vragen aan die medewerker... ...ik heb jou ook nodig.
0: Dus dat eigenaarschap, hoe bevorder je dat dan verder? Dus ik hoor jou wel zeggen... ...nou ja, je gaat in gesprek... ...maar, maar, maar wat, wat, wat voor actieve zaken kun je dan verder nog doen?
1: Nou, er zijn misschien wel uh, hele handige gesprekstechnieken. En misschien is dat waar je als luisteraar ook wel benieuwd naar bent... ...van ja, hoe doe je dat nou? En uh, dit doe je, kun je op individueel niveau doen... Maar je zou dit ook met een team kunnen doen. Mm -hmm. um, en een van die uh, technieken... een van die uh, manieren om dat te bevorderen... is dat je gaat werken met schaalvragen. En schaalvragen um, zijn altijd en overal in te zetten... Mm -hmm. een heel simpel middel... Uh, om ook om te kijken van... goh, hoe ziet iemand um, in zijn vel? Wat heeft hij nodig? Uh, zodat hij zelf kan bepalen... Um, hoe het met hem gaat wat hij nodig heeft om, om zich beter te voelen en het dan ook daar te laten
0: dus, dus ik kan me zo voorstellen dat, dat jij mij de vraag stelt nou Erik op een schaal van 0 tot 10 um, hoe, hoe, hoe zit je erin of nou ja, goed, waar het dan ook over gaat ik kan misschien zo meteen wel een voorbeeld uh, ingeven maar stel dat ik dan zeg nou ja, ja, mm, nou ja een 2 wat dan?
1: Nou, dan zou, dan zou mijn reactie oké, okay, dat is mooi. En dan zeggen mensen, hoezo is een 2 mooi? Want we denken vaak in rapportcijfers, hè, en een twee is een zware onvoldoende, dat je een twee op je rapport bleef je echt zitten vroeger op school. Echt kansloos. Haalde je niet meer omhoog. Dus het is een brevet van onvermogen. Zo wordt het beleefd. Exact. Maar het werken met schaalvraag is juist bedoeld... Om het gevoel van, ik doe er wel, het gevoel van eigenwaarde te vergroten.
0: Eigenwaarde, wat
1: is dat? Uh, eigenwaarde, dat is het, uh, gesproken zeg je, eigenwaarde is het gevoel van zelfvertrouwen. Mezelf de moeite waard vinden. Een gevoel van tevreden en trots kunnen zijn op jezelf. Hm. Liefde voor jezelf voelen. Dus misschien voor mensen een heel groot woord, maar in die richting moet je het zoeken.
0: Dus, dus, dus even voor mij, hè? Ja. eigenwaarde en, en ik hoor je zeggen eigenaarschap. Wat hebben die twee dus dan met elkaar te maken?
1: Um, wat die twee met elkaar te maken hebben. Is dat als jij de verantwoordelijkheid krijgt. Voor je functie. Voor een rol. Voor een project. Voor een, nou, noem, noem het maar iets. Een, een taak. En jouw leidinggevende laat die verantwoordelijkheid bij jou. En vertrouwt erop. Dat jij er wel uitkomt. En dat als het niet lukt dat je op tijd naar hem toestapt... of haar toestapt, dan zeg je, ik heb je hulp even nodig. En hij stuurt je, of zij stuurt je met een paar extra vragen... waarmee je weer verder kunt in je eigen proces, weer verder. Het gevoel wat je daarbij krijgt is, dus denk van... ik kan iets. Het wordt niet, ik voel me niet als een klein kind behandeld... maar ik voel me als een volwassene en autonoom... en zelfstandig denkend mens behandeld. Dat vergroot, draagt bij... Aan het vergroten van je gevoel van eigenwaarde.
0: Nou, stel dat die eigenwaarde nog niet zo groot is. En iemand neemt een taak aan die misschien net even te groot is voor hem. Ja. En die eigenwaarde is dus dan nog niet zo sterk. Wat dan?
1: Nou, Misschien kun je dat, is dat ook weer een mooi bruggetje terug naar de schaal vragen.
0: Oké. Okay. Dus? Want
1: um, stel je voor dat je de term eigenwaarde nou pakt hè. En je zegt van, oké, okay, rondom het thema eigenwaarde, als het er niet is, hoe heet het dan? Dat is dus de nul, dan bepaal je de nul. En als jij het gevoel hebt van eigenwaarde, hoe heet het voor jou dan? Wat is dan het beeld dat je van jezelf hebt, hoe je je voelt, hoe je je gedraagt enzovoort? Nou, dan kan iemand in zijn eigen woorden, of haar eigen woorden aangeven, nou dat heet dan ongeveer zo. Dat is dan de 10. De vervolgvraag is, op die schaal van 0 tot 10, waarbij we net de 0 en de 10 hebben bepaald, waar sta jij dan?
0: Nou, stel, ik zeg dus dan 2.
1: Dan zeg ik, nou dat is mooi. En dan krijg ik een vraag aan de blik, zoals nu, van, huh? hoezo ja. is dat mooi? Ik dat had is mezelf mooi. een
0: fors onvoldoende gegeven. Dus. Ja,
1: je hebt, een, je hebt het ingeschaald als een 2. En zie nou alles wat je doet... Niet als een oordeel of een brevet van onvermogen, maar als informatie. Dat scheelt zo ontzettend veel. Dat alles wat je hoort en merkt als informatie te labelen, dat is een hele neutrale term. Mm -hmm. Dus het is een twee en dan zeg ik, dat is mooi. En dan zeg ik tegen jou, waarom is dat mooi? Dat is mooi omdat het geen één is en het is ook geen nul. Dus je bent onderweg. Mm. Wat zit er in die twee waardoor het geen nul is of één? Dus wat is er al, wat gebeurt er al? Wat doe je al? Wat is er al mogelijk? En dat ga ik helemaal met jou uitvragen. En dan neem ik niet genoegen met het eerste antwoord wat ik krijg. Van, oh, nou, dat is fijn, dankjewel. Nou, de volgende nee. Ik laat jou antwoorden. Mm -hmm. Dus wat is dat dan? En nog meer. Zijn er nog meer dingen waardoor jouw gevoel van eigenwaarde wat er in die twee zit? Net zo lang tot ik zeg: ja, nou weet ik het echt niet meer. Mm
0: -hmm. Oké, okay. nou, dat klinkt goed. Maar goed, goed. dan, we zijn, zicht dan zicht zijn we nog steeds op de glimpen. twee. Ja, precies.
1: En je wil natuurlijk, zoals iedere mens, ik wil naar die tien. Maar als je zegt van ja, maar ik wil naar die tien, dan kijk je naar wat er nog niet is. Mm -hmm. En dat is ook zo'n uh, neiging, een valkuil, dat wij het hebben over wat er nog niet is. Ja. ja. Vanuit een tekort denken. Maar denken vanuit overvloed betekent dat je zegt, oké, okay, die twee is er al... En zie, dan vraag ik aan jou, zie jij jezelf van die twee naar die drie komen? Ja, tuurlijk. Nou, dat is heel mooi. En wat, wat komt er dan bij, wat komt er dan extra bovenop die, wat je al doet, om bij die drie te komen?
0: Oh, op die manier.
1: Nou, en dat, zo bouw je dus een platform.
0: En dat zijn dus de dingen waar ik me op mag gaan focussen dan, voor mezelf.
1: Precies, en dan vraag ik aan jou, wanneer denk jij, schat jij in, want je kent jezelf het beste, wanneer denk jij dat je dat hebt bereikt?
0: Dus dat je er een tijdsbestek aan
1: hangt? Dan, dan hang je er een, 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 een planning aan, of een tijdstip aan, of een, een dag in de week, of een, een, in de maand. Dan zeg je, nou, ik denk dat ik met een week of drie, dat het wel gelukt is om van die twee naar die drie te komen. Nou, dat is mooi. Nog steeds, dus wat doe ik? Ik laat de invulling Ten eerste van die 2 uh, naar de 3 bij jou. Mm -hmm. Maar ik laat ook bij jou in welk tijdsbestek.
0: Dus de verantwoordelijkheid voor dat stukje ontwikkeling van de 2 naar de 3 ligt helemaal bij mij.
1: Exact. Maar dat betekent niet dat je in je eentje hoeft te worstelen. Want mijn vraag is ook: heb jij onderweg van die 2 naar die 3 nog iets van mij nodig? Wat mm. kan ik daarin voor jou betekenen?
0: Ja. En stel dat het mij dan uh, zeg maar in dat tijdsbestek net niet lukt dan heb ik weer een rotgevoel. Dan denk ik, ik meer, meer, meer zoiets van, nou ja, zie je wel, ik kan het toch niet. En ja. dan?
1: Nou, dan, en dan hebben wij het gesprek. En dan zeg ik tegen, hoe is het met je?
0: Ja, nou zeg ik, nou het is me niet gelukt. Zoals altijd.
1: Nou, dat, is, dat kan me voorstellen dat je daar heel vervelend bij voelt. Dat je er misschien wel rot over voelt. Dus kijk eens terug, wat is er gebeurd? Onderweg. Onderweg. Mm -hmm. Waar, waar je uh, misschien ergens hebt gevoeld, nu kom ik op een kritiekpunt. Wat heb je ervan geleerd, van die, van, die, van die route van die twee naar die drie?
0: Hmm, op die manier.
1: En nog steeds, ja. wat is er wel gelukt?
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat deze methode helpt om, uh, om, om, om in een team ook uh, bezig te zijn. Dus, dus dat je het ook, niet alleen uh, persoonlijk pakt, maar dat je ook naar teams kunt kijken van jongens, wat hebben we te verbeteren? En En gaan we dat doen en in de tijd. Ja. En uh, zullen we daar eens dan een aparte podcast aan wijden?
1: Daar kunnen we een podcast aan wijden, maar daar hebben we ook een workshop voor. Ja. Dus dat je bij ons leert om met je team, dat kan bij ons of dat kan bij jou als luisteraar op, uh, op, op locatie, dat we je daarbij helpen. Ja. Dat je eerst mm. van tevoren van ons een instructie krijgt van nou, zo werkt het en dat je het dan gaat uitvoeren.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, het klinkt uh, mooi allemaal, uh, maar we waren bezig met eigenaarschap. Um, en ik zie ook dat we over de tijd heen gaan. Dus dat kwartiertje dat uh, uh, die 15 minuten worden iets langer dan, uh, dan die 15 minuten, 15 uh, en nog wat. So be it. Uh, even terug naar het eigenaarschap. Mm. Uh, dus jij zegt van dit is een manier uh, met schaalvragen werken, is een manier om, om het eigenaarschap te vergroten. In ieder geval het bewustzijn erop. Verhogen?
1: Ja, dat je dat, ja, dat de, degene dat, dat je medewerker, zeg maar, zijn eigenaarschap ook helemaal kan, uh, kan laten zien. Mm -hmm. En um, dat het ook is dat jij als leidinggevende op tijd leert loslaten.
0: Oké. Okay. Nou, uh, over eigenaarschap dus. En volgens mij kunnen we hier nog wel een hele dag over spreken, Annette. Dat geloof ik ook. Um, in ieder geval, ik wil nu naar de afronding toe. Uh, en ik denk, ja, als luisteraars hier toch nog meer van willen weten, aarzel niet om even te bellen, uh, lijkt me zo, of, of te contacten via e-mail of uh, WhatsApp, maakt niet uit. Ben je geïnspireerd geraakt door deze aflevering? En wil je ook zelf verder met het nieuwe normaal in leiderschap, namelijk dienend leiderschap? Ga dan naar de website nivsl.nl en vraag de gratis gids aan Ontdek de dienende leider in jezelf. Dankjewel voor het luisteren. En je aandacht. En ik heb nog een verzoek. Als deze podcast je nou heeft geholpen en geïnspireerd. Deel het dan met je collega's en in je netwerk. En laat een review achter in iTunes of op LinkedIn. Voor nu zeg ik tot de volgende podcast. En wil je zelf een keer een onderwerp aandragen. Neem dan contact op met arlette. At Voor nu een hele fijne dag.